0: Mile Media. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Intellectuellement délinquant, avec Alex Reil.
0: Marie-Laure De Cazotte je vous reçois l'occasion de votre cinquième et nouveau roman, Les Gardiens de l'Oubliable, de l'Inoubliable aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire de Tristan Kerdec suffisamment malheureux pour que l'on s'en plaigne. Ses parents Calfeutre et bride son imagination, laissant place au mensonge, jusqu'à ce qu'il trouve à, côté, à ses côtés un personnage qui le comprend et qui va même le débrider. Et pour cause, il est japonais. Grâce à ce livre de contes offert, euh, qui va lui offrir euh, ce fameux Kurosawa, ce même Kurosawa, physiquement et rapidement, euh, va devenir euh, un, plus qu'un ami, et surtout, il va rentrer au Japon. Mais le conte La Présence et le Nom, Kurosawa, va rester. Puis propulsé par de multiples rencontres, on va se balader à travers les rêves et les réalités. Un roman coloré par la tristesse de la réalité, mais embaumé par les pigments des rêves. Un voyage un peu comme, un peu comme la source des créations de Hayao Miyazaki. Un roman qui permet de conserver... Euh, le peu d'enfance que nous avons car la vieillesse commence lorsque les rêves s'éteignent à travers le réalisme réalisme parfois bercé par des faussaires j'ai bien résumé la chose c'était parfait, surtout le
1: débridé était vraiment très très bien
0: mmh. oui ouais. et Kiyazaki
1: oui, c'est bien, oui, oui. Mais il n'y a, a pas de, dans ce, je suis une passionnée du roman japonais. Je me suis beaucoup passionnée pour la, aussi pour la génération des, des romanciers japonais des années 70 et 80, à une époque de ma vie. Ce matin, j'avais un livre de Tanizaki Zaki dans les mains. Mais, euh, ça ne porte pas autant, euh, euh, le roman japonais me passionne, autant je ne crois pas que ce livre en porte, porte l'empreinte littéraire euh, japonaise, ou alors c'est... Mais, euh, mais euh, le... C'est
0: pourtant là où j'ai été emmené en tous les cas.
1: Oui, c'est certain. Le personnage de ce cet ami intérieur japonais qui fait suite à la... au départ d'un camarade de classe, euh, un petit garçon japonais qui s'appelle Ma... euh, Mark Kurosawa, en fait, est... est inspiré d'une histoire qui m'est arrivée réellement. J'avais en classe une amie qui s'appelait Marie Kurosawa. Et vous
0: aviez été très triste lorsqu'elle est partie
1: j'avais été abominablement triste et euh, je m'étais inventé moi-même un ami intérieur japonais. Voilà.
0: Votre rapport à la religion
1: À la religion euh, chrétienne Peu euh... importe,
0: à la religion avec un grand R majuscule.
1: Alors moi, je... Est-ce que vous,
0: est... vous jouez à,
1: à pirate avec euh, Dieu <rire> Je n'ai pas... Euh, en fait, j'ai un, un rapport, j'ai un intérêt très fort pour la spiritualité, euh, plus que pour la religion. Si, okay. si j'ose okay. dire. Mm -hmm. euh, J'étais je, je, récemment à, à l'habit de Cito, absolument pas dans un cadre catholique. Enfin, c'était pas mon, mon mon but, nous étions invités euh, dans un cadre de réflexion. Sur la spiritualité cistercienne, euh, enfin c'est deux femmes et euh, je dois dire que là c'est 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 ce qui m'intéresse le plus euh, cette spiritualité qui euh, émerge dans le silence euh, qui fait appel à, à une réflexion sur le temps avec un T majuscule je suis trop sérieuse peut-être non, non pas du
0: tout mais je me dis qu'en fait vous parlez pas de spiritualité mais plutôt de mysticisme là à ce moment-là
1: non euh, alors je pense que chacun a son vocabulaire. Euh, le mysticisme, pour moi, c est, c est, ça fait appel, si vous voulez, à, à, à une mystique, à, je veux dire, à des, à des, ré, à des réalités, enfin, à, des, à des rites, à des, euh, à, à des croyances très précises. Alors que, de mon point de vue, la spiritualité, c'est une... Euh, s'adresse uniquement à, à l'esprit. Donc il n'y a pas de, ça ne passe pas par la croyance, ça ne, ça ne passe que par l'expérience intérieure. Je ne sais pas si ma définition est valable. Je... Mais en tout
0: cas, c'est le cas de pour Tristan qui est beaucoup plus spirituel que mystique dans ces cas-là.
1: Oui, il est surtout très, il est surtout poétique. Je pense ce garçon. Mais de il y a façon... beaucoup de
0: poésie dans le, dans la spiritualité.
1: Oui, alors là, vous touchez du doigt quelque chose qui me passionne, parce que c'est une conversation que nous avons eue récemment avec le révérend père en charge de Sido. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Mais ce révérend père et moi, nous avons une discussion sur le rapport entre la poésie et la foi. Mais elle est très proche. C'est très proche. Très proche, C'est c'est ce même, je dirais, cette même capacité de faire appel à... Euh, cette, euh, je, je passe presque ça, une poche intérieure en soi qui, euh, qui, ne, relève, qui ne relève pas de l'expérience ni du vécu. Mais de l'intuition. Mais de l'intuition Oui, on bien sûr, mais la
0: foi est issue de l'intuition. Bien entendu. Puisqu'elle n'est pas explicable. Bien entendu. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer est intuitif
1: Est-ce qu'on ne peut pas expliquer est intuitif Ou, ou alors, bon, on peut évidemment, euh, euh, on peut également réfléchir à, le, au, à la problématique de la mémoire innée. Bon, mais alors là, et à ce moment-là, pourquoi Tristan joue le pirate avec Dieu Alors, c'est parce que non, à un moment donné, bon, c'est un garçon qui est révolté, fait de l'histoire de l'art, et, euh, et lui... Ben, un comme... peu comme vous, finalement. Oui, j'ai fait, oui, c'est vrai. Je
0: me suis quand vous même euh... avec pirate avec Dieu, en... En n'étant pas chrétienne, mais quand même vous intéressant euh, à la spiritualité, quelque chose oui, qui vous, attire, la, la, vous anime.
1: Oui, certainement. Enfin, je, mais bon, dans le cas de Tristan, c'est parce que ce qui, ce qui l'amuse dans l'histoire de l'art, ce sont les gens qui, euh, qui, euh, qui, qui sortent des limites. Alors il parle les faussaires. les, 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 les corpissantari. Il parle les mmh. corpissantari, mmh. ces mmh. gens qui euh, vont excaver des cadavres et fabriquer des fausses reliques. Ça, ça l'amuse énormément. En fait, il a, il a. Euh, de toute façon, c'est un garçon qui a une immense euh, un immense attrait pour le mensonge, et il est, euh, ou pour euh, ce qui déborde euh, ceux qui débordent la vérité. Il est vraiment là-dedans, lui, euh, depuis l'enfance. Il, y a, une espèce, depuis il y a une espèce de cerveau aussi à moi. C'est ce qu'il dit lui-même. Je vois que vous avez très très bien lu le, le livre. Il dit, euh, oui, mais qui n'est pas confortable. Il euh, il, euh, il, se, il, dit que c'est très difficile de vivre avec un cerveau euh, qui, dans le côté droit, euh, voudrait euh, engorger un peu de tendresse tout en se méfiant du, du monde entier. Et le côté gauche euh, voudrait bien euh, se fabriquer un destin tout en étant incapable de, de renoncer à l'imaginaire. Donc cette dualité est, est inconfortable pour lui. Et vous, votre terrain d'illusion Mon terrain d'illusion je, je pense, alors. Euh, je... Il est religieux, mystique Non, il est spirituel. Mais
0: spirituel, on revient sur la
1: spiritualité. Oui, il est spirituel il est, il est, il est, il est, po, il est poétique, je crois. Euh, ça, c'est. Bon, maintenant, on n'est pas en permanence en, en relation avec cette, cet élément de soi. Mais. Euh... Ou alors,
0: vous l'ignorez. Ou alors, je l'ignore. Vous avez raison.
1: Mais j'ai beaucoup aimé une réflexion que m'avait faite une amie psychanalyste un jour. Elle m'avait dit, l'essentiel, c'est toujours de... Enfin, elle m'avait, en parlant de moi, c'est de rester toujours devant le miroir de ta, de ta poésie, de ta poésie particulière. J'ai beaucoup aimé cette réflexion. Elle m'a fait énormément réfléchir euh, justement à, à l'acte d'écrire. Euh, cette, cette, nous, nous, les auteurs, nous sommes tout le temps tentés de foncer vers l'opportunisme. Le, le sujet avec lequel on a, ce qui est socialement euh, très porteur, mais avec lequel on n'a aucune proximité. Une forme de démagogie. Une forme de démagogie, oui. Euh, <coughs> comment
0: Tristan, ou même vous-même, euh, et je vois qu'il y a des parallélismes assez proches en vous écoutant et, et votre parcours, euh, peut-il tomber amoureux
1: Pas à cet âge-là. On le quitte, il a 20 ans. Oui et Il n'est pas capable de tomber amoureux à cet âge-là parce qu'il est, il est beaucoup trop... Il est limite Asperger. Je sais pas ce que je dirais. Il est, en tout cas, euh, un peu borderline. Même à l'époque où il écrit, on peut imaginer qu'il a 40 ans, puisque c'est écrit au passé. Il, ne, il, ne, il en reste à cet épisode-là, mais il, euh, on voit bien que, que Tristan, il, il le dit lui-même, qu'il se sert de son physique pour séduire les filles, qu'il qu pleure, qu'il qu qu fait pleurer. Euh, il n'est pas du il tout... prend les... une revanche je dirais pas ça comme ça. Il est beaucoup mmh. trop mal à l'aise avec lui-même, en fait, pour faire confiance euh, à l'amour à, à, à ce moment-là. Il a tout le potentiel. Ce potentiel lui, lui, lui a était laissé par Jacob. Ce, le ce, marin. Vieux, le ma, ce vieux marin qui, qui lui a légué son bateau, son le, bateau, bateau le bel ami. Son bateau, le bel ami. Qui aussi, euh, euh, ce, cet apprentissage qu'il a eu avec son psychiatre, Monsieur Donadieu, il a tout en lui pour aimer Tristan. Mais à 20 ans, il n'en est pas encore capable. Je pense qu'il n'était pas... Il dit à un moment donné, je crois pas... Il dit à un moment donné, je, je crois que nous, est, nous sommes assez nombreux à, à, à vivre... Nous étions assez nombreux à vivre sur des habits empruntés. C'est son problème, à, à Tristan, c'est qu'il ne sait pas euh, quel habit il porte. Vous parlez de vous, aussi Dans ce livre mmh. oui, Non, parle... je, je connais pas vos autres ouvrages, mais forcément <rire> <dans> ce livre. <rire> oh, Excusez-moi. Non, je pensais que... Euh, je, je parle certainement... Je... je m'inspire certainement de, de ma propre enfance. Ça, ça va être très compliqué de vous séduire. <rire> un peu, je suis un peu passé le, le cap, mais euh, c'est-à-dire effectivement, vous avez raison de poser la question, à l'âge de Tristan, j'étais vraiment comme lui. C'est-à-dire que je, je n'avais pas cette, confi cette, cette, cette confiance en moi suffisante pour à la fois croire que je pourrais être aimée et aimer entièrement. Qu'est-ce qui vous a fait changer la vie, le, la vie, la chance, une rencontre, euh, une rencontre avec l'homme qui est devenu mon époux, certainement, l'engagement dans le dans le mariage. Je sais que ça paraît très, très cucu de dire ça, non, pas mais, du mais, tout. mais non, pas non, du moins vraiment à la spiritualité finalement. Oui. Et euh, et puis le ce qui m'a fait changer, c'est euh, je crois que c'est c'est la littérature, c'est aussi le monde de l'art. J'ai énormément travaillé dans le monde du marché de l'art. J'ai vu énormément d'œuvres.
0: Et de faussaire
1: Et de faussaire, mais j'en ai vu De mais tous les sexes, de tous les âges, de tous les milieux De toutes sortes. J'ai vu des gens hallucinants, des gens qui étaient capables d'infiltrer des, des, des châteaux pour déposer des archives dans des malles. J'ai vu des gens capables de falsifier au cœur même de musées, des archives d'artistes au cœur même de musées. Et de timbres aussi le timbre, ça, ça m'a beaucoup amusé. Moi, la, la philatélie. Non mais je reviens ouais, sur oui. le sur le
0: roman, puisque bah... quel est votre rapport avec votre grand-mère?
1: Non, c'était pas du tout. Euh, pas du ça, tout. Ça, non, pas du tout. Parce que
0: l'importance de la grand-mère est quand même capitale dans ce dans oui. cet ouvrage. Simone, Simone, euh, euh, Simone. Non, non, c'est euh, d'accord. Euh, euh, et là, il découvre un problème grâce à un timbre. C'est pour ça.
1: Oui. Non, le, le personnage de la grand-mère est inspiré de, de personnes. Elle, c'est elle elle une figure j'ai réalisé après coup qui est quasiment archétypale. C'est vraiment la, c'est vraiment la passeuse ultime. Hein. C'est vraiment la passeuse euh, comme dans les, comme dans la légende, comme dans les dans des comptes c'est celle qui va en fait vraiment euh, faire quelque part euh, est-ce et... que
0: pour Tristan c'est ça isolte
1: ah ben écoutez j'ai pas pensé mais pourquoi pas pourquoi pas encore que... il y a quelque chose
0: de très vague chez vous <rire> Je trouve,
1: j'aime énormément. Excusez-moi. Non, j'aime je... Excuse énormément Wagner, mais c'est, j'aime beaucoup la, la façon de J'aime, j'aime tout chez Wagner, certainement, mais je ne crois pas du tout être euh, Wagnerienne au sens. Euh, encore que j'ai une grande passion pour l'écriture même de Wagner. Mais c'est ce que je vois dans votre livre, c'est pour oui. ça. Et c'est vrai que l'écriture. C'est très
0: symphonique parfois. Oui. Il oui. y a plein d'instruments, plein d'émotions. Et
1: on ne comprend plus grand-chose. Et tout d'un coup, il y a une logique. Oui. Oui. Euh, C'est-à-dire que, peut-être, moi, je ne sais pas si vous, vous avez en tête les paroles qui sont... Le, le texte qui est, qui, que Wagner a écrit, justement, pour Tristan et Iseult. Il y a des passages d'une poésie et d'une Simplicité Cité totale extraordinaire Et ça, effectivement, euh, on ne peut pas, quand on aime euh, Wagner, quand moi j'ai vu Tristan et les autres, peut-être bon, sept fois, huit fois, on ne peut pas ne pas être imprégné une fois qu'on on est dans la passion. Une passion pour Wagner ne peut pas être, ne pas être imprégné. Bon, ben, je ne dirais pas de moi que j'ai une âme wagnerienne. Enfin, bon. Encore que je vais y réfléchir.
0: Tristan, euh, il est issu de pourquoi ce prénom
1: eh bien, c'est un prénom qui m'est venu comme ça. Et, et comme beaucoup de choses dans ce livre, je m'aperçois, après coup, que euh, en réalité, j'ai fait appel à énormément euh, de figures archétypales et même de situations archétypales. L'endroit, par exemple, où justement Tristan va trouver sa pierre, qui est une crique. Un galet. Un galet, qui est dans une crique, comme ça, complètement fermée, etc. En fait, c'est terriblement archétypale. On ne va pas le dire ce que c'est que la fin, mais elle est encore pire. Elle est encore pire. L'archétype. Oui, on est en plein de temps. Mais je n'ai pas décidé de faire ça, cela ainsi. C'était une des grandes curiosités, enfin, pour moi une curiosité presque intime si vous voulez, de... dans ce livre, c'est que je, je n'ai pas décidé de mettre tous ces, de plaquer tous ces symboles, tous ces, ar... tous ces archétypes. Mais est-ce que vous n'êtes pas un archétype Est-ce que je suis pas un... A... Je pense que je, je suis tout à fait le type de personne qui, euh, qui absorbe facilement l'archétype. Tout à fait. Vraiment. Je pense que j'ai je, je, euh, une faculté à, à rejoindre une certaine mémoire collective, euh, peut-être plus forte que la moyenne. Ça, certainement. Ah oui Certainement. Je crois. Et c'est prétentieux ce que je dis Non, je ne crois pas. Un bah, tout petit peu Non, non. Ah bon, alors, ce n'est pas comme ça que je voulais le dire.
0: Alors, je n'ai pas compris.
1: Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que. Euh, D'abord, j'ai beaucoup travaillé sur la psychanalyse, sur, 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 sur la psychanalyse, etc.
0: Même ça, de dire ça, c'est vachement prétentieux. Mais c'est pas grave. J'adore, mais je, je trouve ça génial. Comment est-ce que je peux dire ça de façon modeste Mais non, c'est pas ça. Alors, ce que j'aimerais, on va, on va simplifier la chose. C'est peut-être moi qui le suis un peu trop euh, prétentieux. Euh, que c'est vrai que. Euh, vous avez une façon de vous exprimer qui est très élégante, il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre, chaque mot est choisi pour ce qu'il implique, euh, même si vous avez des définitions qui vous sont presque propres sur l'aspect spirituel. Euh, on retrouve, euh, je trouve, dommage dans vos personnages, à titre personnel, c'est qu'il n'y ait pas de distinction, justement, intergénérationnelle entre la grand-mère et le petit-fils. Et même entre les parents. C'est-à-dire que, en fait, même si on n'est pas là-bas à la même époque, on est en 1900, euh, début... 90, 19, oui. Du, oui, euh, 1890. Euh, 1990. 1990. Euh, on est dans, dans, des, dans des éléments de langage
1: euh, où tout le monde parle de la même manière. Mais n'oubliez pas que c'est un livre qui est écrit au jeu et au passé. Oui. Et quand on écrit au jeu au passé, on n'exprime que sa mémoire. Et lorsqu'on est dans la mémoire, le, la mémoire, elle est elliptique. Elle ne fait la mémoire fait fi justement de, cette, de ces dimensions-là. Elle fait fi de détails, de détails détail dans les pièces. Elle fait fi de beaucoup de choses. Et si euh, le, le, la marque, si vous voulez, de, de Tristan qui parle de lui-même lorsqu'il parle de son père, il n'est absolument pas dans une réflexion générationnelle. Par contre, euh, il, il est en recherche de filiation avec sa grand-mère et c'est cette mémoire de filiation qu'il exprime. Il va bien sûr la, 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 qualifier le premier regard qu'il porterait, la, parler de son visage avec ses rides verticales qui ressemblent à, à du bois sec. Mais si vous-même deviez euh, vous adresser à votre passé, à votre relation avec à vos parents ou grands-parents, en fait, si vous commenciez à écrire, vous verriez que cette, cette, cette différenciation générationnelle ne sera pas votre sujet intime. Votre sujet intime, c'est
0: vous-même. Oui, je suis d'accord, dans une lettre. Mais pour marquer la différence, mais ça, c'est sur un truc d'écriture, mmh. là qu'on se chabote, mais, mais euh, euh, tout simplement... Euh, autre chose, c'est... Est-ce que vous avez peur d'arrêter de rêver
1: J'ai peur d'avoir... Euh, J'ai peur d'être tenté si vous voulez, par des éléments euh, de société, des éléments de vie euh, qui euh, casseraient mon rêve. J'ai très, très peur d'être, euh, par, par moment, entraîné par mon surmoi et de, qui me fait couler, qui me ferait couler. Vous voyez ce que je veux dire Très bien. C'est vraiment... ce que euh... vous
0: l'exprimez très bien dans ce livre
1: Ah, peut-être. Mais ça, c'est vraiment ce qui me hante le plus. Surtout, je trouve que nous vivons dans un monde qui est extrêmement... qui impose une pression énorme sur les, la présence de l'écrivain, sur les réseaux, dans les médias. Euh, le l'écrivain le, le, se doit, se doit de, se, de quelque part de participer à tout ça. Et en fait, tous, tous ces éléments euh, qui sont vécus en accéléré font que euh, le surmoi est incroyablement euh, prédominant. prédominant, mis sous pression, sollicité. C'est très mauvais, <rire> enfin je crois.
0: Vous avez eu des rencontres moléculaires
1: Des rencontres quoi Moléculaires. Ah des rencontres moléculaires. Alors euh, je ne sais pas à quelle molécule vous faites référence, mais euh, c'est un... récemment j'avais fait un, un papier là sur les sources de l'imaginaire. On s'adressait justement à cette. C'est peut-être ça que j'ai lu en fait dans différents de... dans un de vos articles. Ah peut-être
0: sur des rencontres moléculaires.
1: Oui parce qu'on s'adressait. Parce qu'il
0: a une rencontre moléculaire entre sa grand-mère et lui.
1: Oui, c'est vrai, elle dit que c'était moléculaire. Effectivement, peut-être que c'est un terme que j'ai utilisé parce que j'avais fait cette conférence. Voilà, oui. et c'est un terme que voilà. j'ai retrouvé dans votre livre. Oui, où j'adressais effectivement la, la question de, de la mémoire et de l'imaginaire par rapport à la, à la, à la, à la présence... De, de l'hérédité de... molécule. Exactement. Des...
0: Bon. Exactement. Est-ce que vous avez vous-même eu des rencontres où vous ne vous connaissiez pas, mais qui sont devenues presque moléculaires avec des gens, des personnes, des esprits
1: hum, je, je ne crois pas. Je ne, je, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'y réfléchisse. C'est-à-dire que c'est difficile de répondre à ça parce que... Le... En fait, on va, on, va, on, va, on, va, on va être plus simple dans ces cas-là une fois de plus. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ben, Ce qui m'a inspiré, c'est... Euh, je... Je voulais en fait, j'avais, je, je suis une femme, Enfin, je suis un écrivain qui, qui, qui démarre toujours sur un malentendu. Et je, ce, ce livre, il est, je l'ai démarré sur un malentendu, euh, au sens quasiment psychanalytique du, du terme. Il m'avait dit, tu connais très bien le monde des tu euh, marchais de là, puis des histoires extraordinaires. Et je me dis, bon, parce que le précédent livre était très taxant, donc pour, pour te reposer, fais quelque chose que tu connais. Donc je m'étais... Euh, j'ai commencé à travailler sur un, un personnage incroyable euh, qui est euh, le maître espagnol. C'est un homme qui fabrique des faux bronzes euh, d'Auguste euh, romain, dont une vingtaine sont dans les musées, les plus grands musées du monde. L'affaire est encore en cours. Et j'avais toute la documentation, puis si c'est un cas, c'est une histoire que je connais bien. Mais finalement, euh, écrire sur, sur quelque, quelque chose que je connais, c'est que je ça très ennuyeux. Donc j'ai mis un. un un enfant à côté de ce fossé et c'est l'enfant qui est, qui est devenu prédominant.
0: Mais un enfant euh, très très doué, d'une grande intelligence et d'une grande perspicacité même à travers les rêves.
1: Tristan, je ne dirais pas qu'il est doué, je crois, je crois qu'il est doué sur le plan, peut-être sur le plan humain, c'est-à-dire qu'il a en lui euh, cette capacité qu'ont certains enfants euh, malheureux de s'entourer d'une gang d'imaginaire, d'une gang de, po de, po de poésie. En fait, ils euh, il se protègent par, par la poésie. Dans ce de...
0: monde virtuel qu'ils créent.
1: Dans ce monde vir virtuel qu'ils créent. Il, il ne peut pas comprendre que ce système de défense, à la fois le protège contre ce qui pourrait devenir... Euh, <coughs> euh, de l'agressivité euh, ou de, de l'apathie ou euh, euh, non lui c'est c'est la, la poétique qui le, qui le sauve et qui aussi fait qu'il a la capacité de rencontrer des gens comme Jacob ou à Dieu vous êtes d'accord avec ça
0: je laisse là-dessus vous répondre, mais du coup, ça répond à la question, est-ce que vous avez peur d'arrêter de rêver Finalement, c'est oui. parce que vos rencontres moléculaires, justement, euh, à travers votre imagination, vous permet de continuer de rêver, finalement. C'est pas à travers l'écriture que, finalement, vous continuez à rêver. Oui,
1: complètement. Mais cette
0: crainte, comment vous y palliez Au manque d'inspiration Non. Euh,
1: D'abord, en ce moment, je n'y pallie pas. Euh, mais si je dois y pallier, je, je, ne, je dois absolument passer par la lecture de grands textes. Euh, de grands textes. Euh... Vous avez un exemple
0: à nous donner qui vous inspire
1: euh... Assez curieusement, un des textes qui m'inspire le plus, c'est La guerre de Troie -de d'Homère. Je... C'est un texte qui me fait à la fois euh, par moments rire, qui me... que je trouve subjugant sur le plan visuel. Euh, pff, par moments extrêmement énervant, mais j'aime je, je, énormément ce côté, euh, ce, ce côté euh, euh, épique, ce côté, euh, euh, ce côté parlé de, de l'écriture. Puis je, je lis régulièrement des textes de Marc-Alain Wacquant euh, qui m'aident qui énormément. Puis euh, d'autres textes. Euh, je n'ai plus, plus en tête. J'aime beaucoup lire des textes sur le sacré, choses comme ça.
0: En fait, finalement, Marie-Laure de Cazas, vous êtes une forme de dimension. Vous êtes dans une dimension de recherche perpétuelle du, 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 du spirituel.
1: Je dirais, de réponse Je, euh, je, je, je cherche peut-être, peut-être, mais surtout, euh, je suis surtout dans une recherche de. de... Vous, êtes, vous
0: manquez de certitude dans vos incertitudes, en fait.
1: D'abord, je ne suis pas du tout une personne sûre de moi. Et, oui. en, et euh, ça, pas du tout. Euh, mais euh, je, je, si j'avais un, une aspiration, c est, c est, elle serait de garder un œil sur ce qu'on qu appelle banalement le plus beau, mais le plus beau au sens, euh, au sens euh, élevé, au sens poétique du, du terme. Me garder, si vous voulez, une certaine forme de... Me garder dans une certaine grandeur. Voilà. Mais d'esprit
0: <rire> D'esprit. Si vous deviez nous dire une fable, hein, ou euh, le sens même de votre, de votre ouvrage, lequel se, serait-il
1: sans cet ouvrage, euh, questionne. Je, je pense que c'est un ouvrage qui questionne notre relation intime à l'imaginaire. Je pense qu'il y a une question que que on s'adresse à soi-même assez rarement, c'est quel est notre rapport réel à l'imaginaire. Nous pensons que, bon, bien sûr, que nous savons que nous ne sommes pas tous égaux. Euh, devant cette, cette notion-là, mais nous ne, nous ne, nous ne questionnons jamais, euh, le, par exemple, le nombre de fois où, euh, dans une journée, on va s'échapper dans, un, euh, dans une image, dans une réflexion qui ne participe ni de notre expérience, ni, ni de notre vécu. Et euh, ça, par exemple, voilà, personnellement, c'est un sujet qui me, qui me passionne. Et l'autre euh, peut-être sujet que j'ai voulu adresser c'est est est la, ré... est, est la réaction d'un enfant euh, dans la violence ce que, ce que la violence provoque dans le cas de Tristan je c'est un exemple qui reste très positif parce que c'est quand même un enfant qui s'en sort mais il le dit lui-même euh, mes parents pensaient ok mais si je ne l'avais pas été je serais, de, serais devenu fou enfin, pour de okay,
0: vrai. Euh, ils ont peur d'attouchement, homo, d'homosexualité. Oui, il y a beaucoup de sujets veux. qui sont évoqués. Mm. Euh, les parents sont très durs, ils sont médecins. Mm. Enfin, le père est médecin. Euh, il, il rappelle le, la pénibilité qu'il a eue à avoir et à faire et à obtenir ce métier. Euh, il utilise des termes qui sont très primaires, finalement, mm. et assez vindicatifs vis-à-vis de son fils. Euh, C'est un ouvrage qui est destiné à toutes les générations, euh, particulièrement, moi je trouve que tous les parents devraient le lire euh, surtout okay. quand ils ont des enfants, quand ils ont 6-7 oui. ans pour justement qu'ils conservent cette, euh, cette illumination de la conspiration de l'inspiration Oui. on est d'accord oui. et c'est un ouvrage ravissant et plein de poésie Marie-Laure de Cazotte Le gardien inoubliable, roman Alba Michel, ne lisez pas euh, Autre chose <rire> N'écoutez plus la télé, ne regardez pas la radio, lisez Le Gardien de l'Inoubliable.